0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第260集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天为什么突然加更了一期呢？其实也没有什么特别的原因啊，因为今天老鹰也没有比赛，然后美国这一边呢也是感恩节，然后想到说接下来老鹰有一个背靠背的一个赛程，所以可能录制播客的这一个时间呢、啊，可能没有办法说做到。背靠背的两场比赛都打完，当下就马上录音，哎，所以想着说，哎，刚好可以借着这一个时间点吧，录一些内容，把之前准备的一些内容，相当于是给清理一下。那么在今天的节目开了之前呢，先跟大家推荐一下。其实我前段时间呢、啊，有跟体坛篮球秀的管维佳老师，其实相当于是隔空连线，我们有讨论说老鹰跟步行者的那一场比赛的一些内容。所以呢，大家如果感兴趣的话，是可以移步到体坛篮球秀啊去听这么一段，大概是十来分钟、二十分钟的一个内容吧。然后从节目的时间上来说，可能是。那一期的五十几分钟开始的具体我就不太记得了，所以大家如果感兴趣的话呢，是可以过去听一听。那么其实跟管老师录完之后啊，我自己也是对那一场比赛呢又有一些其他的思考，所以我也说想着说今天的节目第一个环节啊，就把这一些思考给大家分享一下。首先呢就是。NBA 啊，它其实是有很多的一个数据的，对吧？比如说我们知道进攻效率、防守效率、比赛速率、每场得分、每场失分，还有净胜分，对吧？各种这一个数据，所以呢，其实衍生出来一些问题，就是首先这一些数据到底是什么意思，对吧？比如说我们经常所说的每百回合的进攻效率是什么意思？一般来说呢，就是说球队如果还是有一百个。进攻回合的话呢，它平均是能够拿多少分？然后它这个是以一百个回合来算的，所以如果你是按平均到一个回合的话，可能你这个球队是拿一点二分。那么每百回合呢，你就是一百二十分。那么同样的，防守的这一个效率啊，也是看每百回合你球队的失分是多少。所以如果你这个数字是一点一，那么呢，你每百回合就是一百一十分的丢分。大概是这么一个意思。那么当然呢，我也有看到大家关于这几项数字的一个讨论了、啊。我在这里分享一点我自己的观点。首先呢，就是进攻效率高的球队，他得分就一定多吗？这个不一定，对吧？因为我们刚刚说到了，他这个进攻效率呢，指的是每百回合。比如说啊，一场比赛，一个球队，他可能就。打了一百个回合，他就防了一百个回合，那么他的这一个进攻效率还有防守效率就可以很明确的符合另一场比赛的一个数值，对吧？但是呢，问题是啊，在我们讨论进攻效率还有防守效率的过程当中呢，我们不能忽略掉一个东西，就是比赛的速率。那么比赛的速率是什么意思呢？它其实背后有一个很复杂的一个公式啊，但是大概的意思呢，就是说这一个球队。他平均每一场比赛能够进攻多少次，所以呢，进攻效率和比赛速率这两个数值的一个加成啊，才是反映出来一个球队每场的得分还有每场的失分。也就是说呢，进攻效率高的球队，他得分呢是不一定多的。那么结合回之前呢、啊，老鹰跟步行者的这一场比赛。大家就会发现一些很有意思的地方。就步行者这个球队，还之所以能够拿一百五十七分；老鹰这个球队之所以能够拿一百五十二分，不仅仅在于啊，两个球队的进攻效率都是在联盟当中排第五的。除了这个以外呢，两队的防守效率都是在联盟倒数前五的。那么这两点以外，还有一个很重要的就是这两支球队的比赛速率。都是联盟前五的，也就造成了两边这个回合数啊是非常多的，所以呢，在这里大家就可以明白说，这场比赛呢其实并不是说很容易可以复制，也就之所以凸显出来这场比赛的一个难得性。那么回到我刚刚问的一个问题啊，就是进攻效率高的球队得分就多吗？那么现在这个答案是不一定，对吧？那么由此衍生出来的一个问题就是，如果你这个球队的进攻效率，不如对面的防守效率，你该怎么样赢球，对吧？比如说，你这个球队进攻效率每百回合你就是拿一百二十分的，那么对面呢每百回合只让对手拿一百一十分，那如果我们只看这一个数据的话，那你可能就说，哎，那你要怎么赢，对吧？你的进攻就是不如对面，但是呢，我觉得步行者这一场比赛啊，他给我们提供了一个。或者说，至少给我个人提供了一个思路，就是如果你的进攻效率不如对面的防守效率的话，你能不能加快你比赛的速度，对吧？可能你之前的比赛你只能打一百个回合，那么我现在我提速，我提到一百二十个回合，甚至更多。那么呢，我这一个进攻效率不如你防守效率的这一个分差、啊，我是可以通过提速。来解决的，所以呢，进攻效率不如对面的防守效率，你要怎么赢球呢？提速。所以呢，我就想到啊，说赛季开始之前，包括上个赛季斯内德刚接手的时候，其实他就是有表达这个观点的，他就是说希望球队能够提速。那么我们结合老鹰，在斯内德。接管之后的一个状态，其实我们就是一个进攻可能是联盟前五的，对吧？但是防守呢是联盟倒数前五的这么一个水平。那如果我们遇到一些防守好的球队的话，我们该怎么打呢？很简单，就是提速。所以呢，我觉得这个背后啊，其实是有这一个逻辑的。那么在跟步行者的那场比赛呢，我自己也觉得啊，步行者他的。提速是非常非常的坚决的，有些时候呢，他可能就想到，就说我这一次的进攻回合，我就没有想过我是要抢这个篮板，我就没有想过这一个回合是有第二次的进攻的。所以呢，步行者打老鹰的时候，很多时候你是能看到哈里伯顿带了球到了我们的半场之后，他马上啊这个球就分出来，然后对面呢就可以直接的一个投篮，投完篮。他们马上就回去了。那么这一个情况，或者说这一个他们战略的部署啊，其实就会出现了很多不同的一个情形。也就是说，他们在转换防守当中，他们是比我们更早到位的，以至于呢，我们从后场抢下篮板球，在开始组织进攻的时候，我们又落入了一个阵地。所以呢，如果你的球队是打快才有发挥优势的话呢？对面也跟你打快，你的这一个转换当中进攻的优势其实就没有了。反而呢，有些时候可能由于你进攻的时候，你还说想着我要去抢这个二次的篮板球，然后可能导致你的这一个速率还没有打出来，让对面的这个转换进攻。打得非常的流畅，这个都是有可能的。所以呢，如果像老鹰，我们有卡佩拉这样子的传统中锋的一个情况下，你不可能说完全放弃掉这一个前场的篮板，对吧？那么这一个后果呢，就是有可能对面打转换的时候，他就直接领先你一步了。所以呢，这个也是我对那一天比赛的一个观察。那么同时，我也感觉到步行者他这一套战术呢，还有一个。很重要的地方就是他的球员的三分的一个射程呢、啊，感觉呢是要远一些的。就是很多时候可能很多球队他的一个三分射程就是刚好贴在三分的那个弧顶那个位置，但是呢，我记得、啊、老鹰打步行者那场比赛，其实步行者他们有些三分的出手啊，都是比这个弧顶要远一点点的，也就意味着呢。整个球队他的三分射程的提升是会让对面的防守啊有点不知所措的。可能你以为你站在这个三分的弧顶就可以防到对面了，但是没有想到，如果平常对面他在练战术的时候，他就是默认这个三分线是要更远一点的话，就可以直接出手的。那么显然对面是没办法去适应的。所以呢，我也跟管老师有讨论过、啊，就说。感觉上呢，老鹰的球员呢，他可能也是因为步行者队他这个三分线往后移的一个情况，出现了一些防守的沟通上的一个失误。所以呢，这场比赛我觉得给我们的一个启发还是挺多的。那么最后呢，我这里还列举了几点呢、啊，就是这场比赛呢之所以难得，我认为还有一些其他的因素啊，就是球队的。这个球员很多都有发挥，对吧？老鹰这一边，特雷杨呢，在这场比赛啊是拿了三十八分，而且在很长的一段时间以来，这应该是他手感呢、啊、投篮感觉最好的一场比赛。那么你说，他是不是每场比赛都能这样子，对吧？很难。然后对面的哈利伯顿不用说了，对吧？第三节还是第二节，单节三分六中六。还是七中七，然后个人拿到二十六分，也是创了一个步行者队的记录啊。所以这两件事同时发生的这个概率，就是两边的控球后卫，两边的主要得分手都爆中的这个可能性，其实是非常低的。特别是哈利伯顿那一边，对吧？三分他就不投丢，那这个是很难的。那么哈利伯顿呢，我也有跟管老师讨论过，我觉得他。比起特雷啊，或者说比起一些其他的持球在手的后卫来说啊，他的身高是足够的，以至于呢，他可以用自己身高这个优势，无论是给自己制造空间，还是直接就顶人头，他在这一点上呢，其实都是很适合步行者目前的这个所谓的一个跑轰，或者说打的比较快的这一个战术的。那么除了特雷杨还有哈利伯顿以外呢，还有另外的两名球员呢，而且都是之前国王的球员，博格丹还有希尔德，他们在这场比赛当中呢，都是有一段的时间呢、啊，手感是非常火烫的。所以呢，你说一场比赛既要特雷杨，既要哈利伯顿，既要博格丹，还有希尔德都能有一段手感非常火烫的时间的话呢，我觉得这种比赛才之所以变得这么的罕见。对吧？所以呢，老鹰球迷观点就感觉是这场比赛看完了，你都不你都不知道怎么输的，对吧？所以我现在其实我也感觉不知道怎么输的，可能就是因为啊，对吧？你可能觉得说你的进攻比对面好，你的防守比对面好，但他只要一打快，他就是有办法在分差上面对你进行一个领先。那么呢，关于步行者这场比赛，我就再补充那么多。那么接下来呢，其实是想啊清理一些、清理一些之前老鹰球员呢、啊、在媒体日的一个采访。那么呢，今天至少是可以清理到奥孔谷的这一部分。然后，如果时间允许的话呢，我们再把巴夫金、盖耶还有洛里斯的部分都聊完，感觉应该是够了，其实没有很长。那么奥孔谷的这一个媒体日采访呢，首先是有提到斯内德啊。那么奥孔古是说，斯内德一直鼓励他更多的进行一个投篮，进行一个投射。那么目前为止呢，他的感觉啊也是良好的。那么除了投篮以外呢，斯内德其实也有希望奥孔古能够开发出来一些组织。其实这一点呢，我们从斯内德对于中锋的使用就能看出来，无论是奥孔古，无论是卡佩拉。感觉啊，斯内德都是希望他们在这个湖顶接球之后呢，能够有一些策应的。然后这一个中锋的戏份呢，我之前也有提过啊，感觉是明显就是很刻意的是增加了。所以呢，对于卡佩拉是如此，对于奥孔谷啊也是如此。然后后面呢，其实记者问了一个问题，然后奥孔谷可能当时觉得。就是没想到记者会问这个问题啊，所以被乐坏了。所以大家如果看那个视频的话，你会发现奥孔谷笑了好久啊。就是有一个记者问他说：“你在这个休赛期有没有进行一些营养的管理？因为我觉得你这个体重增加了。”然后奥孔谷估计当下也不知道说你这个是在表扬我呢，还是在批评我，对吧？所以他笑了好久之后，他就说：“对我有增加这一个体重。”那么最后呢，奥孔谷的这一句话应该是。这一次采访的一个重点，因为其实我们节目之前也有说过，就是说有一个记者报道出来啊，就是说奥孔谷他未来可能会考虑替菲律宾打国家队的比赛，也就是成为菲律宾的规划球员呢、啊。那么在媒体日的当天呢，其实有一位记者也是再次问他这一个问题，哎，然后我蛮惊讶的是，哎，居然国内的媒体啊没有人报道过，所以呢。搞不好啊，我们今天这个节目是第一次就正式的帮奥孔谷去解释一下这个问题啊。那么奥孔谷他就说呢，其实他自己本人呢、啊，并没有给这一件事开过绿灯，也就是说呢，他现在是不会跟你说他是要替菲律宾打球的。然后他解释到说，可能是因为跟他从小一起长大的有一个人，这个人叫 Alex， 然后我也不确定这个人是不是跟菲律宾这个。有关系的就不是很确定，但是呢，奥孔谷分析啊，就说可能是他这个很好的朋友 Alex， 他在跟别人说说奥孔谷，或者说我兄弟可能会替菲律宾打球，就这样子。然后呢，奥孔谷认为他自己啊还是尼日利亚人为一个优先，并不是菲律宾人，虽然他跟菲律宾的社区啊是玩的比较好的。所以呢，奥孔谷也说，哎，很纳闷呢，就是不知道为什么有一天突然之间他就收到了很多这个短信了，问他是不是要替菲律宾打球了。那么在这里呢，他也是通过这个媒体日澄清了，说目前他并没有这个打算，并没有就是对这个事情呢、啊、开绿灯。这件事情之所以被媒体说说奥孔谷要被规划了，目前来看呢，就完全是因为他的这一个玩得比较好的兄弟啊 ，Alex。在没有和奥孔谷很好的沟通的情况下，就直接跟这个记者放嘴炮，对吧？放出一个消息说，哎，我的兄弟奥孔谷，他可能会替菲律宾打球。目前来说呢，应该就是这么一个情况。那么奥孔谷媒体日的这一个采访呢，总的来说呢，还是觉得奥孔谷是一个挺有年轻的气息的这么一名球员，说话呢也是。蛮风趣啊，蛮好玩的，就是有时你听他讲话，或者说看他的采访，感觉还是一个小孩的那一个状态啊。这一点是挺好，挺有意思的。那么接下来呢，我们来聊一聊巴夫金啊，巴夫金他的媒体日讲了一些什么？那么首先呢，记者是有问他，就说你的。目前呢，到了 NBA 之后，你主要的一个关注点是什么？或者说你希望在哪一些方面呢、啊，能够给球队带来贡献？那么巴夫金呢，是说、啊、他专注的地方呢，主要是防守，然后希望呢，能够给球队啊带来不一样的一个能量。那么谈到亚特兰大呢，他其实有说啊，他非常喜欢亚特兰大的音乐还有美食。那么他也知道说亚特兰大的美食啊，也是非常的出名。然后呢，他也提到说他去过亚特兰大的几个餐厅，然后感觉餐厅里放了这个音乐呀、啊，也非常的不错。然后他也认为说他如果到时离开亚特兰大的时候呢，应该会比现在胖不少。然后呢，大家也可以去看一看 YouTube 上面他聊到这一段时的那个表情呢，可以看得出来真的是很陶醉于此，对吧？很陶醉于亚特兰大的这一个食物还有音乐的这么一个。表情，那么他后来也有说到，说进入 NBA 之后呢，其实有跟密歇根大学的一些校友保持联系，他就提到了一个人的名字啊，灰熊队的提尔曼，然后呢，后面也有说说第一年打 NBA， 所以他的一个心态呢，主要就是希望。能够从不同的人身上啊学习，然后他觉得呢，在 NBA 的过程呢也是这样子的，就是无论自己是新秀，还是说过了几年之后自己是一个成熟的老将，都总有人，甚至有些比他年轻的人呢、啊，都是比自己优秀、有值得他去学习的一个地方。所以呢，不断的向别人学习，这是一个不变的过程。然后最后呢，记者有问到他、啊、说，当时菲尔茨选到你的时候呢，我们有看到一个视频呢、啊，就是他振臂。高呼，那么对于此，他有什么样的一个看法？那么巴夫基呢，就说他其实能感觉到菲尔茨对他，包括管理层、球队对他的一个兴奋。那么他是说，他第一天呢来到亚特兰大的时候呢，就能感觉到了。然后记者又有问说，从选秀那一天到媒体日现在，这个大概有两三个月、三四个月的时间。自己啊，收获最大的在篮球方面的东西是什么？那么巴夫金呢是有说到说，他觉得啊，在防守的策略，就是不同的防守的这一个战术上啊，他是有很大的一个收获。同时呢，他觉得自己投篮的一个稳定性啊是有提高的。那么呢，这个就是巴夫金的内容。很遗憾呢、啊，巴夫金。目前我们录音的时候呢，他应该还是受伤啊，所以可能是要十二月份甚至一月份才能够复出。我自己还是蛮期待，说他如果真的是在 NBA 能打上充裕的时间的话，他会给老鹰带来什么样的不一样？或者说，当初菲尔茨选他的时候，到底是希望他能够给老鹰这一个目前呈现出来的比赛内容啊，有哪些不一样的地方？这个都是我。非常想看到的，希望这个赛季能够看到。那么讲到伤员呢，其实我们还有另外一位啊，也是很不幸的受伤了，盖耶啊，那么盖耶呢，也是啊没怎么打，就是夏季联赛呢发挥的是蛮好的。到了正式的 NBA 呢，可能还是觉得说距离啊 ，NBA 的轮换的球员还是有一定的距离的。那么盖伊媒体日的时候呢，他有说啊，他觉得自己其实每一天都有提升，比如说防守的一个选位啊，防守的一个站位啊，防守之间跟队友的一个沟通，包括自己的一个投篮的选择，他觉得呢都是在这几个月里面呢、啊、是有很大的一个提升的。然后呢，他也有讲到说，队里面其实很多老大哥啊，对他们年轻人都是非常的照顾的。他基本上呢，就是把老鹰的所有人的名字都讲了一遍。不过呢，他第一时间呢、啊，讲到了这名球员是莫里，或者说他第一个名字就是提到的莫里，所以足以见得莫里啊，其实，在队里面更有这个老大哥、更有领袖的这么一个情况啊。那么这一点，我们之前呢，应该也是提过的。盖耶他又讲到说自己对老鹰会有什么样的一个帮助？他觉得自己最擅长的地方呢是篮板球，还有防守。那么他觉得这两点呢，他可以很好的帮助到老鹰。但他自己也承认啊，说在进攻方面的话呢，他确实还要学习更多的 NBA 的一个进攻的技巧，包括 NBA 进攻的一个战术啊。他觉得这一点呢，他目前还是有差距的。那么后面的记者也有打趣到说，之前。哎，你在参加这个亚特兰大连队，也就是亚特兰大当地的这个足球队啊的时候呢，你展示出了不错这个足球的脚步，然后就说，哎，这一点能够怎么样帮你在篮球场上打得更好？那么盖伊就说呢，其实足球的这个脚步啊，他觉得是可以转换到这个篮球方面的。那么如果是自己的足球里面有这样的脚步，在篮球里面呢，应该也是。有的，所以呢，他的这个进攻的技巧的开发，进攻脚步的开发，哎，应该也是会吧，会得益于此。那么同时呢，防守上面呢，我觉得应该也是会帮他能够更好的去防守对面移动速度快的球员，这些都是有帮助的。那么最后呢，他也有提到说可，科沃其实对他们新秀也是非常的照顾，因为他觉得比较震撼的一点呢，就是他在选秀后的第三天。当时呢，科沃就直接一起跟他训练，直接把他拉去啊这个训练场一起练投篮呢，所以足以见得科沃他其实是来真的，对吧？他也是很珍惜、很付出啊，对于自己的这一份工作。OK， 那么盖耶的部分呢，我们也聊完了，接下来再聊一位呢，可能热度没有那么大的球员了，因为做到这里呢，其实剩下的接受了媒体对采访的球员就三位。那么接下来这位呢是洛里斯，然后还有两位呢是天鹰队的一个球员，他们当时也是有参加媒体日的。然后呢，我其实也有把他们的这一个采访给听完，但是我感觉呢，可能大家更想知道这两名球员是谁，或者说他们有什么样的一个战术风格，所以我就想着说、啊，接下来我自己先做点功课，然后呢，跟大家讲一讲这两名球员他的一个背景、比赛的一个特点。然后呢，媒体日的内容呢，就暂时不包括这两名球员呢，因为讲了的话呢，他们之后也不一定能上场。不过呢，对于我们老鹰球迷啊，了解我们天鹰或者说了解我们预备队有哪些球员呢？我觉得这一点还是有一定的必要的。那么这两名球员呢，是 Keonton Wallace 这个基安顿华莱士，还有 j a c k a l l Joiner 就是加卡尔。约内应该可以这样翻译吧，我也不太确定。但是呢，今天呢，我们就是把我们的双向的这一名球员诺里斯的一个采访，能跟大家介绍一下。那么诺里斯他的这个声音呢，是非常的尖的，这个所以我。当时听这一个视频的时候，一打开觉得哇，他一说话就，就是我感觉我这个汗毛啊就立起来了。那么他是有说呢，自己来到老鹰之后呢，感觉自己的一个进步是非常多的。那么相对于大学时期呢，他觉得无论是在下联还是说他感受到的 NBA 啊，都是速度非常快的，特别呢是防守上这个转换的速度非常的快，所以他也说自己是需要更好的适应这一点。然后讲到队里面的老将呢，他认为啊是大马修斯给他的一个帮助最大，所以我们这里也 shout out 对吧 ？shout out to 大马修斯，那么致敬他。然后他觉得自己呢未来啊如果发展的轨迹比较好的话呢，他觉得自己是一个3 D 的类型的一个球员，然后希望呢新赛季啊自己在防守上面也能够更进一步，然后能够帮助到球队。那么迈尔斯诺里斯。大概的一个情况就是这样子了。我觉得呢，他在老鹰的一个定位啊，应该是比较靠后的。就是我们的三个双向当中呢，我自己感觉啊，出场时间最多的可能会是弗伦斯特，然后特别是现在巴夫今年受伤了嘛，然后接下来呢，可能是伦迪，然后呢才是这个诺里斯。所以呢，我们关于这些球员的信息啊，也就了解的非常的少，所以也只能给大家。说这么多 ，OK， 讲完了诺里斯之后呢，今天节目的最后啊，再跟大家介绍一个账号。其实这个账号呢，也是我一直以来非常喜欢干的一个事情，就是我曾经应该是有两三个赛季吧，我就是特别喜欢追踪说老鹰球员他比赛穿的这件球衣啊，跟最后我们这场比赛有没有赢球之间有没有什么关系，也是我自己称为啊球衣的。一个玄学，那么其实呢，在网上啊，在推特上，或者说在这个 X 上面，是有很多的账号啊，都是干这个事情的。基本上每一支球队都至少会有一个这样子的账号，甚至呢，有些球队呢是有两个。老鹰这边呢，我知道的至少、啊、是有两个。那么今天介绍其中的一个，叫做 Hawks Jersey Record。那么他做的事情呢，也是像他这个账号名字一样啊，其实非常的简单。就是基本上看一看，哎，老鹰这一场比赛穿什么球衣，然后最后是赢了还是输了，然后进行一个统计。那么他这个统计呢，其实没有说很细啊，分到这个主客场。以前我自己统计的时候呢，我是会分主客场的，比如说主场红色球衣胜率，客场红色球衣胜率。因为干这个事情的一大乐趣啊，就是如果赛季打到六十多场，对吧？七十多场，你想推算一下接下来的。十几场老鹰是什么表现，以至于最后我们总成绩是怎么样的话呢？这个时候呢，就可以借助一点这个完全不靠谱的玄学的一个力量，对吧？不过呢，这个账号、啊、它其实只是做了最简单的，就是不看主客场，就只看老鹰穿这一件球衣的时候，还有对应的一个胜率。所以呢，这个账号的信息呢，我也会放在这一期的。节目的介绍里面，那么到这里呢，我们就暂时聊一聊啊，这个老鹰目前为止的几件球衣的表现是如何。那么我就大概看了一下呢，我感觉这个玄学好像是有的。老鹰目前这个赛季，他统计的时候呢，应该是打了十四场比赛，就是打完篮网之后的一个统计。那目前呢，我们穿白色的这件球衣呢，主客场加起来啊，两胜一负。我们穿红色这件球衣呢，战绩非常的好啊，一共是五胜零负，五场比赛全部赢了。接下来两个呢，黑色球衣我们是零胜三负，蓝色球衣也就是我们今年的城市版球衣啊，零胜三负。所以呢，感觉这里是不是好像能够看出一些迹象了，对吧？除了白色球衣那个不是很明显的情况以外。穿红色球衣全顺，穿黑色球衣全负，穿这个蓝色的球衣啊也是全负。所以呢，到这里啊我就有点担心啊，我赶紧的去查一查吧，这个老鹰的接下来这一场是穿什么样的一个球衣？那么说到这里呢，其实 NBA 还有一个账号啊，它叫做 NBA Locker Vision。那么这一个网站呢，我也一起。借这一期节目啊，告诉给大家。那么他这个网站呢，其实就是应该是比赛前的一两天，甚至更早啊，他基本上就会告诉你说下一场比赛每一支球队会穿什么样的球衣。就如果是老鹰的角度呢，我们下场打奇才嘛，他会告诉你老鹰下一场会穿什么球衣，然后奇才会穿什么样的球衣。他甚至啊，都会告诉你这个教练组。包括替补席上的球员，他们会穿什么样的衣服都是有的。那么我看了一下，明天打奇才，我们是客场，穿一件白色的球衣。那么如果按这个选取的定律呢，两胜一负啊，我不确定这代表的我们是百分之六十几的胜率呢，还是说是会赢一场输一场，赢一场输一场，对吧？所以呢，嗯，不知道哈，我希望老一明天如果都穿红色，对吧，那就好了。那么当然，接下来如果这个球衣玄学是对的话呢，多穿红色，对吧？多穿白色，不要穿黑色，也不要穿蓝色。OK， 那么今天这期节目呢，我们就聊这么多。接下来背靠背的那两场呢，可能我们节目上线的时间呢，可能也会晚一些。所以呢，这一期节目也是先录出来，那么大家呢，在我们这个比赛。打之前呢，也有一些节目可以听。OK， 这里是 Real， 感谢大家这一期的收听，我们下期再见。